0: Ces derniers jours, nous avons eu deux suivis qui ont dû se terminer à l'hôpital parce que les feux n'étaient plus au vert. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire, que cette notion de feu vert, feu orange, feu rouge, et en fait donc parler de nos signaux d'alerte et de nos limites. Bienvenue dans Bulle de Sage Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour. Eh bien je suis très contente de vous accueillir pour ce deuxième épisode de Bulle de Sage-Femme. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé du coup de vous parler de ces notions de feu vert, feu orange, feu rouge qu'on utilise souvent, nous, en tout cas à la maison de naissance, pour parler justement de nos limites et de euh, qu'est-ce qui est important pour euh, cadrer, en tout cas être sûr de rester dans le bon, euh, voir arriver peut-être les glissements qui risquent de nous, am nous amener vers la pathologie, et donc prendre la décision. Euh, voilà, de diriger la naissance plus vers l'hôpital ou de transférer si on est euh, en travail à la maison ou à la maison de naissance donc même si on a, on a la chance d'accompagner euh, des naissances qui sont extraordinaires à domicile ou à la maison de naissance bah, il arrive parfois, pour une raison ou pour une autre bah, qu'on doit aller à l'hôpital et donc c'est euh, toujours un peu euh, difficile de renoncer à son projet euh, mais on explique déjà dès le début quelles sont ces balises pour nous permettre ben voilà, de rester dans, dans quelque chose qui est correct, qui est bon euh, pour les femmes et pour les bébés. Il y a une chose qu'il faut comprendre, euh, c'est que donc en tant que sage-femme, nous sommes les gardiennes de la physiologie. On est vraiment là pour détecter les glissements, vérifier que tout se passe toujours bien. Euh, on est des porteuses d'espace, il y a certaines sages-femmes qui utilisent ce terme. Euh, ce n'est pas juste parce qu'on on soutient la physiologie, qu'on est dans une démarche totalement passéiste, c'est pas du tout ça. Au contraire, euh, on se base vraiment sur l'evidence-based medicine et sur les recommandations médicales, mais aussi sur notre sixième sens, sur, euh, sur qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui, qu qui nous montre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors clairement, il y a des limites qu'on atteint euh, bien avant d'arriver à ce stade-là. C'est-à-dire que parfois, il y a des signes très clairs, même pendant la grossesse, qui nous disent « bon ben voilà, là on n'est pas dans le bon ». Dans le sens où on n'est pas dans l'espace de sécurité dans lequel les naissances se passent avec nous, en tout cas. Et donc, on a défini déjà des premiers feux verts qui sont tout simplement d'avoir un bébé qui se présente tête en bas. Ça ne veut pas dire qu'un bébé en siège on ne va pas suivre une femme qui a un bébé en siège parce que son bébé peut encore tourner jusqu'au au, au dernier jour. Enfin, il peut vraiment se tourner le jour de sa naissance, voire assez tardivement. Euh, mais on va tout mettre en place pour que cette femme, pour que ce couple, pour que ce bébé euh, puisse être suivi dans un, dans un lieu qui accepte potentiellement un siège un basse. Peut-être un lieu où on va pouvoir les accompagner donc il y a un, une clinique du siège ici euh, en Belgique euh, qui est dans un hôpital universitaire à Bruxelles et donc on a déjà eu euh, certaines de nos patientes qui, sont, qui ont été, euh, qui ont été euh, vues là-bas euh, mais qui n'ont pas forcément accouché là-bas parce que parfois bah, le bébé avait euh, justement fait sa dernière pirouette mais donc euh, un bébé était en bas, tout seul donc c'est vrai que dès le début euh, on n'accepte pas les grossesses euh, gemellaires donc ça c'est un premier feu vert déjà dès le tout début de grossesse parce que parfois on peut commencer à se rencontrer et puis on fait une première échographie et là on nous annonce qu'il y a deux bébés bon bah le plan c'est plus l'accouchement à la maison ou en maison de naissance mais c'est peut-être trouver justement l'accompagnement qui sera ok à l'hôpital donc on s'adapte dès le début on va dire euh, un des premiers grands feux verts, c'est le fait d'être à 37 semaines. Donc quand on parle de 37 semaines, c'est 37 semaines d'aménorée. Donc on compte à partir du premier jour des dernières règles. Ce pas les semaines de grossesse. Donc, 37 semaines d'aménorée. À partir de cette 37e semaine, on considère que les bébés sont à terme. Donc euh, même s'ils sont avant le terme théorique, ils sont finalement en fait pré-terme. Mais ne sont plus considérés comme euh, des prématurés. Donc un bébé, euh, à partir de 37 semaines, peut naître à la maison de naissance ou à son domicile. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier grand feu vert. Et souvent, c'est vécu un peu comme une libération, euh, un, un, un premier cran où on peut relâcher, parce que les femmes savent qu'avant ça, euh, bah, ça ne sera pas possible avec nous. Et alors, bizarrement, en plus, souvent, les, allez, les... Les jours qui précèdent, les semaines qui précèdent, les femmes contractent un petit peu plus. Ben, il y a un peu de stress, à mon avis, euh, que le bébé s'en vienne un petit peu trop tôt et puis que ben, les, les plans doivent changer. Quoi. Donc nous, on est les gardiennes de la physiologie, comme je disais. Euh, ça veut dire qu'en en fait, on détecte si jamais il y a des soucis. Ça, c'est notre travail. Euh, parce que ben, dans, dans une conversation qu'on va avoir avec nos patientes, parfois, on va avoir des des petits signaux d'alerte, hein, comme des petites lumières qui s'allument, euh, qui nous disent, oh, tiens, ça je dois checker, je dois faire le lien avec ce que je vais avoir ensuite quand je vais faire mon examen médical. Euh, C'est clairement, euh, ces moments d'échange vont parfois nous amener des petites puces à l'oreille, des, des petites lumières. Et on va échanger avec, euh, avec le couple vis-à-vis euh, -vis de ça, assez facilement, et on va dire, tiens, est-ce que tu as vu ça Est-ce que tu ressens ça Est-ce que, enfin, voilà. Donc pour avoir une idée plus claire de, bah, est-ce que c'est juste, par exemple, bêtement, euh, une femme qui me dit qu'elle a eu de très forts maux de tête. Je vais lui demander le contexte, qu'est-ce qui l'a aidé, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait d'autres symptômes qui étaient associés, pour être sûr qu'on n'est pas face à une complication ou à une pathologie. Donc c'est vraiment... Euh, prendre dans sa globalité. Être attentif aussi à qu'est-ce qui est dans la norme de cette femme. Si j'ai une femme qui a une tendance à avoir des migraines op ophtalmiques déjà depuis très longtemps, je vais être évidemment attentif. ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter, euh, mais je vais aussi euh, essayer de voir s'il y a un lien avec ce qu'elle vit d'habitude, si elle a réussi à calmer euh, ses douleurs ou sa gêne comme elle le fait d'habitude, ou si ça avait un autre aspect, euh, ou en tout cas qu'elle le vivait différemment et qu'il y avait quelque chose qui était différent. Voilà. Donc toujours se baser aussi sur qu'est-ce qui est la norme chez elle euh, pour, pour être sûr voilà, qu'on n'est pas face à quelque chose qui est de l'ordre de sa norme à elle, mais euh, ne pas passer à côté de quelque chose. Euh, c'est aussi être fort à l'écoute euh, du ressenti euh, des intuitions des parents parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, euh, on se base un petit peu trop sur... Euh, nos outils médicaux, euh, technologiques, etc. pour juste euh, s'empresser de dire que tout va bien et que rien ne se passe, etc. Mais quand une femme nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vraiment une information à prendre en priorité parce que les femmes sont les meilleurs experts de leur bébé. Je veux dire, personne n'est relié à ce bébé 24 heures sur 24 comme elles le sont. Et donc, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment lever un drapeau rouge et dire, là, moi, je ne suis pas en sécurité, il y a quelque chose qui ne va pas chez mon bébé, c'est les mamans. Euh, je me souviens d'une situation, d'une maman euh, qui m'a appelée en me disant, écoute, Mélissa, je suis inquiète, mon bébé ne bouge pas. Euh, en tout cas, pas comme d'habitude, Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne l'ai pas senti bouger depuis un petit moment. Je voudrais savoir ce que tu en penses, qu'est-ce que je dois faire alors, en fonction du terme de la grossesse, en fonction du moment où on en est, je vais pas forcément avoir les mêmes réflexes, enfin, en tout cas je vais, je vais mettre en place des choses qui vont être différentes en fonction du moment de la grossesse, de qu'est-ce qu'elle me décrit, de qu'est-ce que je vais lui proposer de faire si elle ne l'a pas encore fait, etc. Donc là j'avais commencé par lui dire effectivement de prendre quelque chose de sucré et de voir un petit peu si son bébé bougeait, de le stimuler un petit peu, de le bouger, on était avec un bébé qui était quasi à terme, enfin qui était à terme, en fait qui était... Euh, après 37 semaines, en tout cas, qui aurait pu euh, euh, venir sans souci à ce moment-là. Et, euh, et malgré ça, elle m'avait rappelé peu de temps après, en me disant, non, écoute, ça ne va pas mieux. Donc j'avais été faire un monitoring sur place, et j'avais un bébé, effectivement, avec un rythme, comme on, enfin, nous, on dit qu'il n'est pas assez variable. Donc ça veut dire que c'est un bébé un peu comme s'il si dormait, en fait. C'est un rythme typique de bébé qui dort, on va dire. Mais là avait l'air de quand même de dire que c'était depuis longtemps et malgré les stimulations, malgré le sucre, ça ne passait pas. Donc j'ai dit on va à l'hôpital. Donc on a été ensemble à l'hôpital. Mais la posture des soignants qui nous ont accueillis, ça a d'abord été de remettre en question et la parole de cette femme en lui disant bah, vous êtes sûr peut-être que vous l'avez juste pas, pas senti. Enfin voilà. Et ensuite de me remettre en question moi en disant est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien réglé votre votre monitoring. Donc je dis, euh, ça fait quand même quasi 15 heures que ce bébé est en pause. Donc là, maintenant, on vient parce qu'on voudrait qu'il y ait une échographie qui soit faite. Mais c'est pas comme ça que ça s'est fait. On l'a d'abord remis sous monitoring, et puis il fallait attendre ensuite de refaire une échographie. Et une énième petite gaufre, gaufre plus tard, ce bébé s'est réveillé. <rire> Tant mieux pour le bébé. Mais par contre, clairement, euh, bah, du coup, l'équipe médicale a d'autant plus remis en question ce qu'avait dit cette femme, alors que c'était quand même... Euh, Assez, assez important. Euh, et quand moi j'ai même moi dit au médecin, « Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut toujours euh, considérer qu'elle peut accoucher à domicile ?» Et le médecin sur place me dit, bah, « Je ne vois pas du tout pourquoi, ça ne serait pas possible. » Bon, Donc on est reparti, on en a reparlé ensemble, « Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et ?» Ils n'étaient quand même pas rassurés. Cette maman, elle était quand même interpellée par la réaction des soignants sur place. Euh, le fait qu'on l'ait pas pris au sérieux, c'était assez interpellant. Bref, on s'est vu deux jours plus tard et euh, j'ai remis un monitoring. Et pendant le monitoring, j'ai vraiment un bébé qui a fait une. Son cœur a, a fortement euh, baissé, donc on, on dit qu'il a décéléré, euh, au point que moi j'avais du mal à le capter, quoi, donc j'étais euh, pas du tout euh, rassurée. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé son gynéco, parce que bon, voilà il est remonté. Enfin, voilà. Et j'ai dit, voilà, moi, je ne suis pas du tout rassurée. Ce bébé a eu un épisode où il s'est mis en, en veille pendant plus de 15 heures. Euh, là, il vient de me faire une grosse décélération. Euh, donc, moi, j'annonçais, en tout cas, déjà aux parents, on en a tout de suite parlé, je leur ai tout de suite dit que bah, en fait, l'accouchement à la maison, ce serait plus possible, que ce bébé m'envoyait des signaux comme quoi il n'allait pas bien. Et euh, quand je l'ai dit au médecin, évidemment, il m'a juste dit... Euh, bah, euh, une décélération unique comme ça, ça ne veut rien dire. Ouais, voilà. <rire> en tout cas, j'avais mis les mots en disant, euh, ça ne sera pas à la maison. Euh, mais voilà, je vous accompagnerai, il n'y a pas de soucis. Ben voilà. Et au final, euh, dans la nuit, ou au petit matin, je crois, elle a rompu sa poche et a commencé son travail. Et euh, ce bébé était pas bien, en fait. Euh, ce bébé n'était pas bien. Quand on a voulu accélérer le travail à l'hôpital, euh, il n'a été pas bien du tout. Donc on a tout stoppé, on a calmé les contractions. Euh, quand il est né, euh, dans mes souvenirs, il y avait un état infectieux, Enfin, il y avait quelque chose. Quoi. Donc ce bébé avait donné des signaux que personne n'avait entendu autre que sa mère. Et sa mère qui me l'avait dit avait fait que je m'étais inquiétée pour lui. Et ensuite, j'avais pu le constater moi-même. Mais donc c'est vraiment important de remettre euh, en avant l'expertise des parents l'expertise surtout des mères parce que c'est elles qui vivent en, en contact continu 24 heures sur 24 avec leur bébé une fois que le bébé est né je répète aussi beaucoup au papa et je leur dis vous êtes tous les deux les meilleurs experts de ce bébé s'il y a quelque chose que vous sentez qui n'est pas correct c'est bon en fait de le dire et c'est ok d'en de, parler parce que c'est important de reconnaître que ce sont eux qui connaissent le mieux leur bébé et à nouveau, parce qu'on est tous différents, et à nouveau parce que les bébés euh, sont tous différents, et que c'est important de, de, voilà, de, de, de s'ajuster et de vérifier par rapport à ce que nous disent les parents. Moi, quand cette maman, elle me dit, elle sort de, de, de la voiture, je me souviens quand on, a, on est arrivé à l'hôpital, et puis qu'elle me dit Oh, d'habitude, quand on est en voiture, il bouge dans tous les sens, et là, il a pas bougé. Mais j'entends sa détresse, sa peur, sa crainte, et on est là pour s'assurer que tout va bien. Et on est venu jusqu'à l'hôpital pour ça. Donc voilà. Euh, donc il faut vraiment être à l'écoute de tous ces signaux-là. Et il faut aussi énormément écouter son sixième sens. Je sais qu'il y a une chose qui est importante, c'est que quand, euh, en tant que sage-femme, je suis face à une situation, euh, je me dis toujours que, en fonction déjà de ce que je ressens à l'intérieur de moi, je dois absolument me fier au moment où ça toque fort dans mon cœur ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui monte en mode, il y a une alerte là il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça, ça veut dire que je dois vraiment être d'autant plus attentive à ce qui se passe autour de moi pour intervenir, pour faire pour remarquer euh, un signe quelque chose qui va me montrer qu'on sort de la physiologie et donc qu'on a peut-être un feu orange euh, un feu rouge, ça veut dire que c'est pas un danger imminent, mais c'est quelque chose qui me dit mmm, c'est en dessous, là, c'est sous-jacent, il y a quelque chose qui mijote là, il faut être attentif, il faut faire attention. Euh, ou oh, carrément, là, il y a quelque chose qui va pas du tout, du tout, du tout, du tout, euh, et on est en feu rouge et il faut qu'on parte, il faut qu'on parte quoi. Ça peut arriver, je dis pas, c'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé, euh, ça m'est arrivé, et il fallait, il fallait faire tout de suite quoi clairement euh, donc voilà c'est dans les histoires qu'on qu a autour de nous et puis ben voilà dans les, dans les suivis qu'on a euh, dans les feux verts orange et rouge donc dans, dans, dans ce système qu'on donne et qu'on explique aux gens voilà quand on observe quelque chose qui n'est pas forcément euh, normalement dans la norme mais qu'on sait dans la norme de cette femme on peut dire clairement que les feux sont verts en fait je vais prendre un exemple qu'on a actuellement. On suit euh, un couple avec un bébé qui est quand même attendu comme étant euh, assez costaud. Et je sais qu'il euh, y a des professionnels qui peuvent avoir peur de ça, qui peuvent se dire « on est passé à côté d'une pathologie, on est passé à côté d'un diabète, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, » Sauf que cette maman, elle fait 1m83. <rire> Donc en fait, elle est elle-même en dehors de la norme, elle est elle-même voilà au-dessus des courbes au-dessus... Euh au-dessus euh, euh, oui, de la moyenne, quoi. Et donc, si je la mettais sur les fameux percentiles qu'on utilise pour les bébés, elle serait elle aussi un, P, un P90 facilement, quoi. On dit que les femmes font des bébés qu'elles sont capables de mettre au monde en dehors de toute pathologie, en dehors de toute malformation au niveau du bassin, au niveau, enfin, voilà. Euh, et au niveau de pathologie comme le diabète, qui va, qui va vraiment amener à des, des différences de disproportion au niveau du bébé, etc., en dehors de ces pathologies-là, les femmes font des bébés qu'elles savent mettre au monde. Il y a des études qui ont été menées sur, euh, sur des juments, euh, des, des petits juments qui étaient euh, inséminés euh, par des, des chevaux vraiment très forts, enfin, au niveau robustesse, enfin, au niveau carrure. quoi, Et euh, ont montré que en fait les, les, les juments savaient mettre au monde les bébés qu'elle qu qu portait, en fait. Elle ne faisait jamais un bébé trop gros pour elle, naturellement, j'ai envie de dire. <rire> S'il fallait le bébé naître un petit peu plus tôt, enfin voilà, il y a des choses qui se mettent en place au niveau naturel pour aider à ça. Euh, mais là, juste se baser sur des chiffres pour dire que c'est pas normal et qu'elle doit pas accoucher en dehors de l'hôpital c'est nier que c'est dans sa norme à elle, enfin que sa norme à elle, c'est d'être une personne qui mesure 1 m, 83 et que clairement, elle ne va pas nous faire un tout petit bébé, une toute petite crevette, quoi. À l'inverse, des fois, on va être... Euh Alarmiste sur un bébé qui sera trop petit on va parler de retard de croissance alors que ben, on a une toute petite maman toute frêle euh, qui fait 1m50 euh, voire un peu moins euh, qui est toute petite ben, voilà, elle va pas nous faire un grand bébé <rire> donc c'est pour ça que revenir à qu'est-ce qui est la norme de cette personne, de cette famille une question qu'on pose très souvent c'est, ben, vous, à la naissance quel poids est-ce que vous faisiez ça c'est hyper important de se baser aussi sur ces questions-là si j'ai un papa qui me dit bah, euh, que c'était... Euh, enfin voilà, euh, qu'au niveau de sa naissance, c'était difficile, etc. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin de savoir tout ça. On a besoin de savoir tout ça. Et ça fait partie, du coup, de notre anamnèse. On pose des questions là-dessus parce que bah, ça nous donnera peut-être des indices au moment euh, de notre suivi. Clairement, s'il y a eu d'autres enfants, avoir des informations vis-à-vis -vis de ça va aussi nous aider. Aujourd'hui, j'ai rencontré... J'ai eu une de nos patientes euh, chez qui on... On demande de refaire une échographie de contrôle parce que le bébé est estimé petit c'est son quatrième bébé et en fait elle n'a eu que des petits bébés donc en fait c'est aussi bah, juste dans sa norme c'est pas qu'il y a un problème c'est juste que sa norme à elle c'est de faire des petits bébés qui font un peu moins de 3 kg voilà entre 2 kg et 3 kg euh, voilà c'est sa norme Bah finalement en fait ce bébé est juste dans sa norme logique quoi. <rire> donc revenir à tout ça euh, être attentive à ce qu'on ressent, être attentive en tant que parent à ce qu'on ressent, et à savoir, est-ce que, euh, est, voilà, si j'ai un sentiment, si j'ai un feeling qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est important d'en parler. Nous, on va s'assurer, voilà, qu'il n'y a pas de glissement. Une patiente qui va décrire quelque chose qui nous interpelle, on va lui poser des questions, elle va nous en parler spontanément, et on va mettre en place les choses pour s'assurer qu'on est toujours dans le bon, et que les feux sont toujours verts. Ça m'est aussi arrivé d'avoir dans un suivi une patiente pour qui les feux sont passés à l'orange. Ah, ok. Euh, on avait eu notamment, par exemple, un placenta bain inséré, je crois. Euh, et puis, bah, voilà, avec la croissance de l'utérus, euh, bah, finalement, ce, ce placenta était remonté. Et donc, bah, l'accouchement à la maison de naissance était à nouveau possible. Une fois aussi, une patiente qui avait des malaises, des tensions qui n'étaient pas, pas top, etc., mais qui s'est stabilisé, puis qui a été tout à fait dans la norme, Bah voilà, on est passé du range, et puis on est repassé au vert. Voilà. Donc c'est important aussi de se dire que tout ça n'est pas figé, mais que c'est une sécurité, quelque chose qu'on met en place, pour s'assurer de ne pas passer à travers quelque chose, et aussi pour rester dans, la, dans, dans ce qui est bon pour la femme, pour les couples, pour les bébés, pour que tout se passe sereinement. Voilà. <rire> euh, une autre situation, et donc euh, d'autres moyens qu'on se donne, euh, c'est par exemple euh, la rupture de la poche. Donc ça, on, je pense que j'en reparlerai euh, de manière plus plus clair, mais voilà, dans, dans les situations qu'on a eues dernièrement et qui a fait que la naissance n'a pas eu lieu à la maison de naissance, c'est que la femme s'est mise en travail, mais que... s'est euh, euh, pas mis en travail, pardon. Elle a rompu sa poche et justement, elle ne s'est pas mise en travail. Et donc, on a dû la transférer bah, parce qu'on avait besoin de la médecine pour potentialiser son travail et que les contractions se mettent en place pour qu'elle puisse accoucher. Mais là, on rentre dans le orange et dans le rouge, non pas parce qu'on a des signes, mais parce qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place. Et puis parce qu'on a... Un cadre euh, pour rester dans la sécurité et puis euh, transférer nos patientes dans de bonnes conditions pour qu'elles soient bien accueillies dans les hôpitaux euh, et que eux puissent mettre en place leur propre protocole. Voilà, pour que personne ne soit un peu en porte-à-faux euh, et, et pas, et pas, euh, pas bah, bien accueilli pour nous et pour eux bah, ne pas se sentir respecté parce que d'autres sages-femmes travaillent. Euh, de manière différente, mais les rendent un peu en insécurité. Donc c'est vraiment un, un travail un peu d'équilibriste comme ça, mais ça c'est hyper important de se respecter les uns les autres, puis de respecter ce qui est en train de se passer. Donc on a pris certaines décisions et on a transféré certaines femmes parce que c'était nécessaire dans ce genre de situation. Donc euh, voilà, ou alors euh, les tensions, ça j'en ai déjà parlé, on a déjà eu une patiente ici qui, euh, dans, dans d'un seul coup, présente une tension fort élevée, euh, sans autre signe, euh, voilà, ni au niveau euh, urinaire, ni, euh, voilà. Mais, euh, bah, en premier lieu, évidemment, lui, je lui ai proposé de s'installer calmement, dans un fauteuil, à la bulle, que j'allais voir une autre patiente, etc., et puis que j'allais recontrôler sa, sa, son, sa tension quand j'ai repris sa tension et qu'à nouveau, euh, c'était pas bon, je lui ai dit, écoute, là, maintenant, j'aimerais que tu ailles faire un bilan à l'hôpital. C'était tellement élevé que je pouvais pas juste dire je vais te faire une prise de sang, on verra les résultats, etc. Donc là, je lui ai clairement dit, là, j'ai besoin de taille à l'hôpital pour faire un, un bilan, je vais appeler ta gynéco euh, pour que tu sois vue, et puis bah, qu'on fasse un monitoring sur place, et puis qu'on vérifie tes tensions. Et puis là-bas, ça, ça a continué à, à augmenter et à glisser, et puis on est clairement allé vers de la pathologie. Donc, c'est important euh, de reconnaître aussi ce qui est médico-médical. Il <rire> n'y a pas que le sixième sens, euh, euh, la parole, etc. C'est lié à tout un tas de paramètres. C'est multifactoriel en fait. Donc c'est important de se rendre compte que ce n'est pas juste une manière de voir ou juste une manière de faire, mais qu'on va s'adapter en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on peut concrètement euh, reconnaître. Euh, et, euh, et mettre en avant avec notre expertise, avec euh, les outils qu'on a à notre portée pour vérifier comment est-ce que va ce bébé, cette maman, euh, pour s'assurer que tout va bien. Et puis c'est aussi euh, bah, reconnaître l'expertise des autres et leur, le besoin de faire appel aux autres quand c'est nécessaire et quand on est dans nos limites. Reconnaître la limite au niveau médical, de savoir que là on rentre dans la pathologie, que ce n'est plus de notre ressort et qu'on a besoin. Euh, de nos collègues de l'hôpital pour pouvoir être en sécurité pour cette femme, pour ce bébé. Donc, voilà. Je trouvais ça vraiment important euh, justement de, de vous faire comprendre cette notion de feu vert, feu orange, feu rouge. En tout cas, d'expliquer euh, en quoi est-ce que ça nous permet de rester dans la sécurité, de rester euh, alerte, parce qu'en fait, ces signaux d'alerte nous permettent de nous demander, est-ce qu'on reste dans la physiologie Est-ce qu'on est toujours dans le bon est-ce que je suis bien ancrée dans ce qui est en train de se passer Et est-ce que c'est OK pour moi Est-ce que c'est OK pour eux Est-ce que c'est OK aussi, euh, tout court, pour, euh, ben voilà, pour ce bébé euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de franchir des lignes qu'il ne faut pas Donc, pour récapituler, on est vraiment feu vert. Tous les signaux sont OK. Le maman, la maman et le bébé sont en bonne santé, on n'a rien de lé, ni chez l'un ni chez l'autre au cours de la grossesse rien non plus euh, voilà, dans les, les premiers instants où elle est là ou pendant son travail on est entre 37 semaines et 42 semaines avant, donc c'est un prématuré donc ça sera à l'hôpital, après on considère que c'est post-terme et avec un besoin souvent en tout cas de, de déclencher, mais de toute façon c'est une limite voilà, légale euh, comme quoi on ne fait pas d'accouchement en dehors de l'hôpital au-delà de 42 semaines le bébé est tout seul, mais ça, on le dit déjà depuis le début, et euh, il était en bas. Voilà. Un feu orange, bah, ça va être un signe d'alerte, un hein, ou des signaux d'alerte, hein, parce que c'est vrai que quand il y a des feux oranges, c'est quand même souvent plusieurs petites puces à l'oreille qui viennent. Mais le feu orange, c'est souvent qu'il faut être euh, attentif, parfois euh, investiguer plus profondément, euh, demander à ce que la personne soit vue euh, rapidement par son gynécologue. Parfois, ça va être de demander aussi à une patiente d'aller aux urgences. Là, dernièrement, j'ai eu ça avec un bébé que j'ai trouvé tachycarde, donc avec un cœur qui battait beaucoup trop vite. Euh, il était tard le soir, on n'était pas à la bulle, on était à domicile, euh, donc j'avais pas de moyen de mettre un monitoring pendant un temps plus long et m'assurer que c'était peut-être juste une phase. Et euh, d'un commun t as, t as accord, parce que je pense que la maman, elle l'a senti aussi, euh, bah, elle a été. Euh, elle a été aux urgences pour, euh, pour être vue en salle d'accouchement et faire un petit check-up, s'assurer que tout allait bien. Et voilà, c'était un signe d'alerte sur le moment. Et puis ensuite, tout est rentré dans la norme. Donc elle est revenue dans un cycle avec un feu vert. Mais euh, bah, on s'est dit que de toute façon, on resterait attentif parce que voilà, c'était potentiellement un signe que ce bébé avait quelque chose qui pouvait amener un glissement plus tard. Donc euh, on reste attentif. C'est vraiment. Euh, le phare, là, la, le signaux, euh, attention, euh, restez bien, bien euh, en veille, même si en fait on le fait toujours, mais je crois qu'on est d'autant plus attentif dans ce genre de situation. Les feux rouges, là, clairement, bah, c'est sûr et certain que la naissance, elle n'a pas lieu avec nous. Enfin, pas, euh, en, dehors, en tout cas, pas avec nous, pas à la maison de naissance, pas à domicile. Si on le peut, on accompagnera toujours nos patientes, euh, si c'est leur souhait, mais voilà, ça peut être euh, décidé au cours de la grossesse, et puis ça peut aussi être euh, un motif de transfert pendant le travail euh, pour aller à l'hôpital parce que c'est nécessaire. On reparlera de ça parce que je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui fait peur, voilà. Et donc je pense que, bah, comme on l'a dit, hein, ce podcast, c'est pour parler des réalités euh, du terrain, c'est pour parler euh, démystifier les peurs, mais aussi bah, mettre les pieds dans le plat quand c'est nécessaire, ben bah, voilà. Je pense qu'on le fera. <rire> Merci en tout cas d'avoir écouté euh, ce deuxième épisode de Bulle de sage-femme, Le prochain épisode justement, il traitera de ce sujet, des transferts, de quand est-ce qu'on part. Euh, parfois de la difficulté qu'on a à, à être reçue euh, dans les hôpitaux. Parce que, ben, euh, évidemment, quand on vient, c'est que quelque chose ne va pas. Je pense que du coup, ça renvoie une image pas positive des accouchements en dehors des hôpitaux. Et donc, je pense que voilà, on va parler de ça euh, dans le prochain épisode. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour ce, euh, ce sujet qui s'annonce déjà euh, très très intéressant je ferai un épisode solo et puis euh, le prochain épisode ce sera avec une interview d'une collègue qui a euh, justement cette double casquette de travailler euh, à la maison de naissance mais aussi à l'hôpital et donc qui est face à cette double réalité double point de vue et donc je pense que c'est euh, quelque chose de très intéressant à, à entendre euh, donc rendez-vous alors dans 15 jours pour, euh, pour cette interview avec cette collègue si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances, et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.